0: Cuando yo estaba en el último grado del colegio, mis profesores y mi familia me preguntaban ¿Qué vas a estudiar? Yo siempre supe qué contestar. Medicina, claro. Sin embargo, algunas personas me decían ¿Medicina? No, estudié otra cosa. Estudié una ingeniería. Medicina es costoso y es difícil. La típica concepción de país donde la gente piensa que estudiar algo es más para hacer dinero que por disfrutárselo el resto de la vida. Hoy antes de graduarme tengo dos premisas. La primera, la ingeniería puede ser igual de difícil o más difícil que la medicina y económicamente hablando puede dar más dividendos o igual de dividendos que la medicina. Considero que esto no es una charla sobre vocación profesional, o bueno, no sé cómo lo veas tú, simplemente quiero contarles un poquito de mi historia de qué es estudiar medicina en Colombia. Vamos a hablar desde cuáles son los retos luego de salir del cole para poder entrar a esta carrera, qué es estudiar medicina en una universidad, una universidad de verdad. Esto lo ampliaremos un poquito más a fondo en otros podcasts. ¿Y qué esperar luego de grabar? Bueno, abrochen sus batas, alisten sus ponendos, lápiz papel que iniciamos. Cuando me puse a pensar en qué contar en este primer capítulo, quería que fuera algo que inspirara, algo que le llegara a los jóvenes que están saliendo de grado 11 y que quieren estudiar medicina que se quieren enfrentar a este reto tan grande como es un monstruo académico que no puede codijar a todos los estudiantes del país que quieren estudiar esta carrera y que es un privilegio para muy, muy pocos en un país donde se presume que somos el país más feliz del mundo, pero es un país tan feliz que la gente no puede hacer lo que más le gusta. Los estudiantes en grado 11 tienen dos presiones diferentes a las cuales se enfrentan. Por un lado están los profesores en el colegio y por el otro lado están las familias. No podemos decir cuál presión es más fuerte porque en realidad depende mucho de cada núcleo familiar y de cada institución. Sin embargo, sí puedo decir una cosa. Los profesores en el colegio le van a preguntar al estudiante, bueno, ¿y ustedes qué van a estudiar? ¿Qué van a hacer en un futuro? ¿A qué se van a dedicar? Los estudiantes muy optimistas algunos dicen derecho, administración de empresas, negocios internacionales, algunos tienen claro que quieren alguna ingeniería, pero podré decir que es un pool grande de estudiantes los que quieren estudiar medicina. Sin embargo, algo que me llamaba mucho la atención cuando yo estudiaba, no sé cómo es hasta ahorita, pero en mis tiempos no era así, ninguno se le pasaba por la mente ni se atrevía a decirle al profesor quiero ser escritor, quiero ser cantante, quiero ser actor o quiero ser astronauta. Estos son sueños cortados, sueños frustrados que... Son prohibidos, prohibidos decirlos ante una comunidad académica que no les potencia estos sueños. Vamos a ser realistas, son muy pocos los colegios en Colombia Que ponen a un estudiante a escribir y le enseñan a escribir bien Bueno, eso es tema de otro canal Por el momento vamos a decir que los estudiantes que quieren estudiar medicina Le dicen al profesor, yo quiero ser médico El docente lo mira algo incrédulo pero le dice al resto del curso él quiere ser médico. El estudiante se puede sentir al oído o puede sentir que le están cortando sus alas sin ni siquiera haber intentado buscar ese sueño. Y esto es un poco de crítica social. Señores maestros, ustedes son las personas más importantes en un país porque están creando el futuro de ese país. Sin embargo, aquí en Colombia no los tratamos bien. Pero eso no da derecho para que ustedes, y más, siendo maestros, le corten las alas de un sueño a un estudiante en una época donde en lugar de limitarlo, se le debe ayudar y apoyar a construir esos sueños, esos sueños que él quiere para su futuro. Porque en formar esa generación es donde está el futuro de un país. Los grandes investigadores muchas veces no fueron genios en la escuela, fueron indisciplinados, pero tuvieron alguien que creyó en ellos y alguien que los apoyó. Entonces... Es un poco de mensaje para que los maestros tengan en cuenta que a sus estudiantes y más en último grado se les debe apoyar con cualquier locura académica que ellos tengan en mente. Después el muchacho va a la casa y los papás le preguntan, o bueno, los tíos que vienen de visita le preguntan, ya te vas a graduar, ¿qué vas a estudiar? El muchacho tiene la presión de sus primos que de pronto fueron muy exitosos en sus carreras se graduaron de una gran universidad que le correspondieron a los papás. Eh, de pronto, en el núcleo familiar de él, nadie ha ido a la universidad, nadie conoce qué es una universidad. Si son de provincia, como es mi caso, Chiquinquirá, acá son muy pocas las universidades que hay, y ni hablar si tú estás en un pueblo. La familia, si tiene algún negocio, idealiza a ese muchacho que siga el camino de la familia, el negocio familiar. O si en la familia hay 10 abogados, 5 abogados, la familia quiere que el muchacho siga el derecho. Sin embargo, nadie le pregunta en realidad ¿A ti qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te hace cómodo en la vida? El muchacho, muy ilusionado, le dice a los papás Quiero estudiar medicina Los papás, si son incrédulos ante esta idea Pueden llegar a decirle No, 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 bájate de ese bus Estudia algo que te dé plata Algo que sea más fácil La medicina es muy cara y es muy sacrificante Que en parte es cierto Si los papás lo apoyan Lo que van a decirle es Bueno, mi hijo Típica frase de papá colombiano busquen en internet, averigüe que sí es posible sin embargo, el resto de la familia, y no me van a dejar mentir, esto pasa en todas las familias, yo creo que de, de Latinoamérica, lo miran increíble y dicen, bueno, México, vamos a ver con qué sale, si es que no se queda sin estudiar nada, como en mi caso también pasó. El estudiante tiene dos caminos, que son completamente autónomos de la decisión de él. O busca información sobre qué es la medicina y se indaga mucho sobre los costos, el pensum y todo lo que tiene que ver con esta hermosa carrera, que hoy con internet es bastante fácil, o deja que pase el tiempo y mirar a ver quién le puede solucionar. Lo cual no es muy bueno ni es muy aconsejable, y más si estás en una familia donde muy pocos han ido a la universidad y de pronto ninguno es médico. Entonces, hablemos del estudiante que busca en internet y en realidad tiene esa pasión y tiene ese sueño de estudiar medicina. No simplemente dijo voy a estudiar medicina porque me parece que suena bonito. Este estudiante que sí quiere estudiar medicina va y busca, va e indaga y se da cuenta que la medicina es un mundo hermoso. Es un mundo de sacrificio, pero es un mundo que él todavía no sabe a qué valor es ese sacrificio. Entonces está muy ilusionado y es cuando llega lo que nosotros llamamos las ferias de las universidades en los colegios, en grado 11 o grado décimo. Son varias universidades que van a un colegio a contar sus programas académicos, sus costos, para que los estudiantes puedan preguntar absolutamente todo. Te venden esos programas como si fuera la maravilla del mundo y te dan unos folletos muy bien diseñados, muy bien coloreados, folletos que impactan y dan ganas de comprar de una vez el programa. Eso me pasó a mí, si bien tengo que decir que estas ferias la mayoría de las veces las ofrecen en colegios privados, hay colegios públicos que también lo hacen, en mi caso en mi colegio público me ofreció esta feria en mi ciudad en Chiquinquirá y yo fui muy emocionado porque yo en realidad quería entrar a una universidad, siempre pensé y siempre quise estudiar medicina, no me pregunten por qué, de dónde salió, Bueno, mi abuela materna era enfermera y yo me crié en un ambiente de medicina, si bien no hay ningún médico en la familia, hasta el momento siempre fui al hospital a acompañar a mi abuela, para mí ese fue mi mundo natural, eso fue como una pasión innata que nació de mí, siempre quise estudiar medicina y no tenía en mente otra cosa, porque en mi familia lo que sí hay son abogados, sin embargo a mí el derecho no me gustaba mucho, entonces no tenía ningún pariente que me pudiera hablar sobre ingeniería, sobre administración o sobre otras ramas, y como ya dije en mi colegio y más en mi familia, un escritor no ha salido Entonces, después de tener estos folletos de las ferias Uno va contento a la casa Contento a contarle a sus papás que hay medicina Pero, pero, para, para un momento La medicina que ofrecen en estas ferias Son solo de universidades privadas O por lo menos la que yo tuve en esta feria Ninguna universidad pública fue ¿Por qué? No sé los costos de estas matrícula son elevadísimos Los programas pueden ser bastante buenos De hecho hay universidades privadas Con facultades de medicina Bastante buenas, de muy buena calidad Pero son muy, muy elevados los costos Yo tenía la ilusión en el mundo De que mis papás me podían dar este coste Nos podíamos endeudar Sin embargo mis papás veían la vida Con otros ojos Cuando ellos vieron estos costos tan exorbitantes Dijeron, bueno, en realidad No te podemos dar esta carrera Son muy costosas ...todas estas universidades... ...si te podemos dar un semestre... ...de pronto dos... ...ya tres... ...quién sabe... ...no nos podemos endeudar así... ...vamos a terminar pagando una millonada... ...si bien mis papás... ...aclaro... ...siempre me apoyaron... ...en mi idea loca de estudiar medicina... ...a pesar de que toda la familia decía... ...que no iba a poder... ...la realidad era otra... ...los costos sí son muy elevados... ...un semestre de medicina... ...primer semestre... ...puede llegar a valer en una universidad privada... ...cerca de 12 millones de pesos... Hay que tener en cuenta que esto sube cada semestre y tengo amigos que estudian en las universidades privadas y actualmente están terminando su carrera pagando cerca de 20 millones dependiendo también la universidad. Vuelvo y digo, no es que sean de mala calidad, pero hay que tenerlo en cuenta. Para una familia de ingresos bajos o de ingreso medio en la economía del país, en realidad es un poco imposible. Bueno, imposible hablando en términos de no endeudarse tanto Pagar una carrera como medicina que es tan costosa Porque hay que tener en cuenta que esto no es solo pagar el semestre Esto también es pagar si el muchacho viene de provincia a una ciudad capital La alimentación, el transporte, los utensilios que le va a pedir la universidad La vivienda, entre otras cosas Bueno, uno va con esa ilusión a decirle a los papás que quiere estudiar medicina Como dijimos, si los papás lo apoyan, el camino va por donde tiene que ir en el colegio es otro cuento allá, allá ya dijimos que allá te dicen Eso es difícil, estudia otra cosa Ahora Es la ilusión de la persona Es el sueño que, que la persona tiene Si el estudiante en realidad Siente la pasión y siente las ganas De estudiar medicina Va a seguir y va a buscar, va a perseverar Este es el primer mensaje que le quiero dejar A todas las personas, pero en especial A los muchachos que se gradúan del bachillerato O grado 11 Persistan en ese sueño, búsquenlo Búsquenlo, búsquenlo, porque sí se puede, hay gente que sí puede Y hay gente que estudia medicina y es gente de bajos recursos Siempre hay posibilidades, pero siempre tengan claro a qué le están apuntando Sean perseverantes, si la medicina es lo de ustedes Pueda que tengan otras opciones en la cabeza de qué estudiar Pero siempre en su corazón van a sentir que la medicina es a lo que se quieren dedicar de aquí a 10 años Bueno, hablemos un poco del estudiante que se acaba de graduar de 11 Recibe el diploma en noviembre, principios de diciembre, y dice, bueno, ¿y ahora qué? Tiene la ilusión y las ganas de estudiar medicina, pero la familia, si nunca nadie ha ido a la universidad, y más si viven en una provincia o en un pueblo, dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ha averiguado? Este es otro problema, porque los colegios no enseñan cómo buscar información de las universidades. De pronto en las ferias que acabamos de hablar te pueden decir, métete a esta página, pero una página de una universidad, páginas del ministerio, páginas sobre la carrera, es algo completamente diferente, es algo que en el mundo del estudiante no se ve y no es claro. Si quieren que hablemos de este tema, de cómo encontrar esta información, información confiable sobre cómo es estudiar medicina en Colombia, en las páginas de las universidades, me lo pueden hacer saber en mis redes sociales que quedan en la descripción. Podremos hacer otro capítulo sobre este tema. Pero bueno, hablemos del estudiante que logra tener toda la información, entre comillas, y dice me voy a presentar a las universidades públicas porque en realidad las privadas están un poco lejos de ser realidad. Compran el examen de la Universidad Nacional o de la Universidad de Antioquia. Voy a hablar de estas dos universidades porque fueron las universidades a las cuales yo me presenté. Yo no me presenté a la Universidad del Valle, que tiene una facultad de medicina de muy buena calidad, o la Universidad del Tolima, la Universidad de Cartagena, porque estaban muy lejos de donde yo vivía. Y en realidad, como les digo, no tenía ninguna información. De hecho, me enteré que la Universidad del Valle existía y que tenía medicina hasta después que ya estaba estudiando en la nacional. ¿Por qué me enteré de la Universidad de Antioquia? Bueno, porque es un poco más reconocida y además porque tengo familia en Medellín que me comentaron de esta universidad. Comprar el PIN para una universidad, para el examen de una universidad, es otro mundo diferente. Hay que pagar en un banco, eh, hay que inscribirse en una página de la universidad que uno no sabe muy bien cómo funciona, pero que lo hace con cautela para no perder la plata y no dar ningún paso en falso. Bueno, uno se prepara para el examen. Yo tengo que decir que antes de graduarme del colegio yo ya venía presentando los exámenes de la nacional por una opción que hay, que tú lo presentas y si llegas a pasar a una carrera que quieres, el cupo o el puntaje te lo pueden guardar hasta por un año. Sin embargo, los primeros semestres o los primeros exámenes que presenté semestralmente no pasaba en realidad ni siquiera a recoger las hojas del campus. Bueno, esto es mucho que decir, pero a medida que fui presentando los exámenes fui aumentando el... Nivel que sacaba, en los puntajes que sacaba en estos, en estos exámenes. Este es el segundo consejo que yo le doy a los estudiantes. Desde que están en el colegio y ustedes quieren estudiar medicina, busquen, busquen por todos los medios cómo se presenta, cómo yo puedo entrar a una universidad que quiero. Si tengo que comprar un examen, no piensen en que 80 mil pesos pueden ser perdidos si no llegan a pasar a la primera vez. Algunos de pronto pasan a la primera vez. Tengo compañeros que lo han hecho pero si no es ganancia, es ganancia para saber cómo es el examen, saber a qué enfrentarse, saber en dónde tienes debilidad y más si vienes de un colegio público, esto no es una mentira y lo van a ver muy, muy a fondo cuando ya entren a la universidad, esa diferencia y ese mundo abismal entre los estudiantes de un colegio privado y los estudiantes de un colegio público. Entonces vas a mirar en qué áreas estás con más deficiencias para poder prepararte para el siguiente examen. Perseveren, perseveren, yo me presenté seis veces a la nacional y a la sexta pasé, no les voy a negar que uno se siente frustrado cuando el resultado en el internet dice no pasaste, pero bueno, en realidad intenté muchas veces dejar de presentar este examen, pero mis papás, como ya les digo, fueron los que me apoyaron en esta idea Perseveraron también y me dijeron vuelve si lo presentas O estudias en una universidad de garaje como llamamos en Colombia que es una universidad de garaje? Es una universidad que brinda medicina pero que los estándares de calidad son dudosos Entonces tampoco era mi idea porque estudiar medicina en cualquier universidad No es la más magnífica idea si tú piensas en un futuro después de graduarte Presentas el examen pero para presentar el examen te puedes preparar de muchas formas Puedes hacer un preuniversitario, que es una excelente idea si tú lo aprovechas. Yo me gradué en noviembre del 2013 y el 13 de enero ya estaba embarcado hacia Medellín, porque había presentado los exámenes de la nacional y no pasaba, así que mi tía en Medellín me dijo preséntate en Antioquia. Era una universidad tan buena, es la segunda universidad pública más buena del país. La medicina en la Universidad de Antioquia es ancestral y es bastante buena. Entonces cogí un boleto de avión y me fui directo a Medellín Allí hice un preuniversitario, en realidad podía decir que fueron seis meses Que no conocía cómo era la vida en Medellín, pero que le intenté de todo Fue un semestre sabático, por decirlo así, con eso les digo todo Presenté el examen dos veces, lastimosamente no pasé Este es un examen más o menos de unas 90 preguntas de lógica matemática Y de análisis de texto Voy a decir que es un examen más pequeño, con menos tiempo que el de la nacional, pero tan, tan difícil como el de la Nacho. ¿Por qué? Porque son preguntas de lógica matemática muy difíciles. Para algunos estudiantes puede que se les haga muy fácil, para mí fue difícil, lamentablemente no pasé. Me devolví hacia Chiquinquirá, mi ciudad natal, con el corazón roto, porque las oportunidades se me estaban agotando y la idea de estudiar medicina seguía tan viva y con ese sueño y esa pasión tan grande en mi corazón, pero ya no veía el camino por donde seguir. La universidad privada no era una opción, como ya les comenté, tenía que seguir insistiendo en la universidad pública. Tenía la presión de mis amigos, de la sociedad y sobre todo de mi familia que decía estudie otra cosa, estudie otra vaina en la universidad y después te pasas a medicina. Pero no, yo quería estudiar medicina. Hay que ser un poco terco para poder estudiar esta carrera. Mi familia le decía a mis papás, él no va a terminar estudiando nada, oblíquenlo a que estudie otra cosa. ¿Hubieron conflictos con mi familia? Claro, porque mis papás querían que su hijo estudiara algo, que no se quedara en la calle. Pero yo quería estudiar medicina. Sin embargo, tengo que decir que ellos siempre siguieron apoyándome, al punto de que yo cuando volví a Chiquinquirá luego de Medellín ya no quería presentarme a la Universidad Nacional. Sinceramente estaba muy bajo de nota, pero mi mamá insistió, insistió, Iván, preséntate a la Universidad Nacional. Vas a ser un preuniversitario para la Universidad Nacional en Bogotá. Así que fui a Bogotá, esto más o menos fue a principios del 2000, no mentiras, a mitad del 2014. Fui a Bogotá e hice un pre-universitario para la Universidad Nacional. Presenté el examen la quinta vez, me acuerdo que era un examen de la Torre Eiffel y bueno, los que presentaron este examen y me escuchan sabrán de qué les hablo. Un examen donde tú ves en la primera página, eh, para los que conocen el examen del IFES es un folleto, un pliego de papel muy grande, así igual es el de la Nacional. En la primera página tú ves un, un, una imagen de la Torre Eiffel. Y bueno, el examen de nacional es un examen que lo hace Tomás de la Rue. Es una organización que no les puedo brindar mucha información de ella. Es una organización que hace exámenes muy difíciles y exámenes para varias instituciones del Estado. Ahora, este examen cuenta más o menos de unas 130 preguntas para 3 horas y media. Son preguntas que están enlazadas en los temas de matemática, sociales, biología, física, química, análisis de imagen, análisis de texto. El componente de lengua extranjera no entra, aunque en mi opinión debería entrar. Bueno, ya como está el examen es bastante difícil. En realidad hay una presión muy, muy grande porque tú quieres pasar, a esa quieres pasar. Son millones de estudiantes que se presentan, más de 20.000 estudiantes por corte. El examen es semestral, los que pasan a una universidad pública como la nacional son muy pocos y los que pasan a una carrera como medicina, que los cupos son más reducidos aún, cerca de 120 aceptados semestralmente son mucho más pocos y en realidad pasar a la Universidad Nacional o a la Universidad de Antioquia de Medicina es una oportunidad que no se puede dejar perder. Entonces el estrés en el examen está a flor de piel. Es un examen en un salón donde los profesores que lo cuidan son profesores de la Universidad Nacional y están chequeando muy bien que no hagas trampa, que no haya nada extraño en el salón. Son tres horas y media de completa tensión. Sumado a la tensión que tuviste antes para prepararte para ese examen. Yo lo presenté la quinta vez y no pasé. Así que estaba bastante estresado y estaba muy desilusionado con mi vida y estaba decidido a irme a la universidad de Garaje. Pero mi mamá insistió con mi papá, preséntelo una vez. Tuve peleas porque yo les dije, no, no quiero. Y ellos me dijeron, preséntelo una vez más. Así que bueno, lo preparé y lo presenté una vez más. Y para mi sorpresa... Fácil. El mejor resultado para un estudiante que quiere estudiar medicina, que tiene esa pasión y esas ganas por estudiar esta carrera, es que te manden el resultado al correo electrónico o en la página de la universidad ha sido aceptado a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué les puedo decir? Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Inténtenlo, muchachos, créanme que no se van a repetir. Para pasar a medicina... Tienes que, semestralmente, en cada examen, obtener un puntaje de 790 mínimo, aunque hay unas teorías que a mitad de año es un poquito más bajo y puede bajar hasta 700 o 740. Sin embargo, esto no es nada confirmado, pero se puede tener en cuenta. Ahora, ¿qué les digo? Siempre hay otras opciones. Si tu familia tiene la comodidad económica de pagar una universidad privada, háganlo, pero no dejen de presentarse a la universidad pública, no se van a arrepentir. La educación pública en el país es muy buena. Bueno, hablo pública entre comillas porque en realidad no es gratuita. Como muchos saben, la universidad en Colombia no es gratuita. Es algo que estamos luchando porque es un derecho, el derecho a la educación, de que todos podamos estudiar. Segundo, si tu familia no tiene los ingresos económicos como para costearse una universidad privada, pero puede costearte unos tres semestres y después de endeudarte, piénsalo muy bien. En realidad es una deuda que te puede solucionar mucho tu vida académica. Pero si tienes hermanos, bueno, tus hermanos van a salir del colegio y van a querer estudiar y tus papás no van a todavía a pagar esa deuda de tu universidad. ¿Por qué? Porque aparte de que el semestre va subiendo conforme pasan, tienes que contar con que tú te vas, si no eres de Bogotá o de la capital donde vas a estudiar, a una ciudad donde tienes que enfrentarte psicológicamente con gastos como la vivienda, con gastos como el transporte, con gastos como la alimentación y con gastos como los utensilios, una bata, un tensiómetro, un fonendo, utensilios que no puedes dejar de comprar y que en realidad no es que sean muy baratos. La medicina no es como una carrera, una ingeniería, un derecho que vas a la universidad y la mayoría del tiempo simplemente tomas tus clases, tus laboratorios, tus prácticas allí y te vuelves a tu casa. La mitad de la carrera sí es así, pero la segunda mitad te envían por la mañana a un hospital, luego vas a tu casa a almorzar, por la tarde a otro hospital o por la mañana a un hospital y por la tarde vas a clase a la universidad y luego a tu casa. Esto quiere decir que gastas más en la alimentación, gastas más en transporte y los horarios en realidad son bastante pesados. La medicina en Colombia no es una carrera en la cual tú puedas elegir los horarios. En la mayoría de las universidades son horarios fijos y esto implica que tienes que gastar mucho más dinero. Si tú vives muy lejos de donde tienes que ir a rotar o si vives lejos de la universidad Bueno, hasta acá este primer capítulo de Narrando la Medicina ¿Qué les puedo decir? Voy a subir un podcast semanal sobre temas de medicina Quiero explicarles temas de medicina a los estudiantes del área de la salud Temas muy básicos pero importantes para la vida de la gente que no estudia ningún área de la salud Quiero hablar con crítica social sobre qué es estudiar medicina en Colombia Narrarle mis experiencias Narrando la medicina Es un canal que quiero crear Para que hablemos Conversemos unos 20 minutos Conversa conmigo Mientras te hace el almuerzo Mientras regas las plantas Mientras sacas el perro Mientras llevas el niño al cole Mientras te duchas Bueno, hablemos 20 minutos Te prometo que no te vas a decepcionar Y bueno, gatas y gatos Plantas y plantas Doctoras y doctores que escuchan podcast Hasta luego